1: La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es... Archivos Secretos de la Policía.
0: Por sus ideales políticos, el revolucionario ruso fue víctima de persecución y de varios atentados en distintas partes del mundo. Su destino fatal lo alcanzó en México. Esta es la historia del atentado contra León Trotsky. Hablar de la vida de León Trotsky es una tarea bastante compleja y casi interminable. Su nombre verdadero fue Lev Davidovich Bronstein. Para algunos fue una figura trascendental en la historia de Rusia y el comunismo en todo el mundo, y para otros simplemente fue un sujeto ambicioso y enfermo de poder. A la muerte de Vladimir Irich Lenin, el estado burocrático instaurado por Joseph Stalin como una de las alas dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, llevó a cabo una persecución contra León Trotsky, quien pasó de ser uno de los líderes de la Revolución Rusa e integrante del grupo político bolchevique a ser uno de los principales opositores del estado ante el ascenso de Stalin. Desde ese momento, todo trotskista fue perseguido por el Kremlin, mientras que el aparato del Ejército Rojo creado por León Trotsky pasó a manos de los stalinistas dejando sin posibilidad de actuar en contra del plan de Stalin que lo llevó a socavar el poder dentro del buro político y ser la figura líder de la Unión Soviética. El Estado mexicano, al recibir la solicitud de asilo de León Trotsky y Natalia Sedova, ratificó su tradición política que se remonta desde el siglo XIX, Este garantiza el derecho internacional de asilo a todo individuo que no es nacional en caso de persecución política como consecuencia de situaciones que surjan en el país de su nacionalidad. Este actuar del Estado fue aprobada por el presidente Lázaro Cárdenas, que permitió su ingreso a México en calidad de refugiado político como medida humanitaria. A su llegada, el 9 de enero de 1937, Trotsky fue recibido en el puerto de Tampico por Frida Kahlo, esposa de Diego Rivera, y transportado hacia la Ciudad de México a bordo del tren presidencial. Los siguientes tres años, Trotsky sintió la hospitalidad mexicana y comenzó a planificar su futuro, pero sus enemigos lo alcanzaron. La madrugada del 24 de mayo de 1940, Abel González Ortiz, policía capitalino, se acercó al grupo numeroso de militares que se aproximaban a la caseta para dar el parte de novedades de aquella noche.
1: Buenas noches, mi sargento. Hasta el momento, todo en calma, sin ninguna novedad.
0: Ah, con que no tiene novedad. Bueno, pues ahorita
1: la van a tener.
0: Mientras un grupo de militares golpeaba y sometía a los policías, otro avanzó por una vereda hasta llegar a la entrada de la residencia. Colocaron una escalera sobre la barda y se brincaron. Se desplazaron por el amplio jardín y antes de llegar a la puerta que daba hacia las habitaciones, se toparon con cuatro guardias más. Se trataba de Charles Cornell, Harold Robinson, Sheldon Hart y Walter Kelly, quienes antes de poder accionar sus armas también fueron sometidos. Un militar sacó su pistola para volar la chapa de la puerta. Pronto se encontraron en la biblioteca. Se movían con mucha precisión, como si conocieran bastante bien el domicilio.
1: ¡Ahí duerme el comisario rojo! ¡No la abran! ¡Tiene un mecanismo que activa un cañón!
0: Entonces se desplegaron en distintas posiciones alrededor del cuarto donde dormía su enemigo, a quien sin duda se disponían a aniquilar.
1: Ahora sí te llegó tu hora, Leon Trotsky.
0: La oscuridad de aquella casa se iluminó, debido a las ráfagas de las ametralladoras y pistolas que accionaron aquellos sicarios. Llovieron balas en todas direcciones de aquella habitación durante varios segundos, quizás minutos. No se tuvo esa certeza. Cuando los asaltantes creyeron culminada la agresión, emprendieron la huida. En el camino robaron dos autos que estaban en la cochera, propiedad del señor León Trotsky, y en uno de ellos metieron a Robert Sheldon Hart hombre de confianza del comisario soviético. Lo tomaron como rehén y se perdieron entre la bruma de la noche. Después de varios minutos, Trotsky salió de su habitación y pidió a su esposa que se resguardara. De inmediato desató a Charles, Walter y Harold, a quienes ordenó que dieran aviso a la policía y trataran de seguir a sus agresores. A la brevedad, a la casa de León Trotsky, ubicada en la calle de Viena y Morelos, en Coyoacán, acudieron decenas de policías, tanto del servicio secreto como de la policía capitalina. También llegó el Ministerio Público, el licenciado Salvador Mora y el comandante de la policía reservada, Jesús Galindo, quienes dieron las primeras órdenes para inspeccionar el domicilio del revolucionario ruso. Acto seguido, un reportero y fotógrafo de la prensa se dieron cita en el lugar de los hechos donde León Trotsky habló con ellos sobre lo sucedido. Amigos míos,
1: la causa del atentado no proviene de los elementos mexicanos. Esto fue obra de los agentes de Stanley, de la GPU, quienes han tratado de asesinarme. La política de Stanley es la causante de los últimos atentados que he sufrido. Yo, en otros atentados que he sufrido pues este es el tercero, he cobrado alguna experiencia, por ello, cuando escuché los primeros disparos que cruzaron por mi alcoba, vi una posibilidad de salvación, así que con rapidez que el caso requería, ordené a mi esposa que se apostara en una esquina, yo hice lo mismo en otra, y fue así como mientras los proyectiles cruzaban por la habitación, en todas direcciones ni una sola bala nos tocó, me he sacado la lotería del millón. He vuelto a nacer.
0: El jefe de servicio secreto, Leandro Sánchez Salazar, después de realizar una minuciosa inspección en el cuarto del matrimonio Trotsky, contabilizó más de 70 impactos por proyectil de arma de fuego de distintos calibres, 45, 38 y 32 milímetros, respectivamente. Por otra parte, los casquillos percutidos encontrados en la biblioteca, sala y comedor sumaban más de 300. Todos correspondían a armas de uso exclusivo del ejército. Conforme pasaban los minutos, los detectives hallaron más sorpresas en la casa del Moscovita. Descubrieron que los asaltantes llevaban una sierra eléctrica y una bomba de fabricación casera, no por eso menos peligrosa. El artefacto se encontraba listo para ser conectado a la corriente eléctrica, pero por alguna extraña razón no alcanzaron a activarla. Para fortuna de Trotsky y su familia... Pues de ser así, todo hubiera quedado en ruinas. La sierra eléctrica era evidente que la llevaron para abrir puertas, ventanas, rejas, todo aquello que les impidiera llegar hasta la alcoba del señor Trotsky. No obstante, en su frenética huida, les fue imposible llevarse aquellas herramientas. El comandante Jesús Galindo interrogó a los policías que resguardaban la caseta. Ellos relataron cómo fueron golpeados y atados por un grupo de sicarios, mientras varios más ingresaban al domicilio de Trotsky. Indicaron que en su fuga abordaron los dos autos que estaban en la cochera y en uno de ellos subieron a punta de golpes a Sheldon Hart, secretario de toda confianza del Moscovita. Mientras el reportero y Trotsky continuaban con la charla, llegó el motopatrullero Zacarías de la Torre e informó al comandante Galindo que a unas cuantas cuadras lograron recuperar uno de los autos del Moscovita. El coche al parecer fue abandonado por los agresores y en su interior se hallaron algunas prendas, un pantalón de mezclilla, una chamarra, unas pinzas de electricista, un botiquín médico y dos bombas más de fabricación casera. El Ministerio Público, Salvador Mora, ordenó que el vehículo fuera llevado a la delegación para que se inspeccionara con minuciosidad, con el objetivo de encontrar alguna pista que los condujera con los criminales. Aquella mañana, antes de retirarse, el reportero de la prensa hizo una última pregunta al señor Trotsky.
1: ¿Confía usted en que la policía mexicana dará con los responsables que han atentado contra su vida? Tengo la absoluta seguridad de que se dará con los culpables. No dudo en que se pondrá todo el empeño para dar un buen término a esta investigación y se castigue con toda energía a quien quiera que haya participado en este asunto.
0: Una razón tuvo el general de la policía secreta, Manuel Núñez, para detener a los cinco policías que custodiaban la entrada del domicilio del señor Trotsky y fue la de que el oficial Jesús Rodríguez Casas, quien estaba al mando, no se encontraba en su puesto al momento en que el comando irrumpió. Tal actitud se tomó por sospechosa y en su favor el policía Casas declaró que llevaba 50 horas de servicio, que se sentía muy cansado, por lo que se retiró a su casa a descansar, pues mencionó que no hay ser humano que soporte tantas horas despierto. Por otra parte, Trotsky contó a la prensa que atribuía la culpa a dos sujetos, Herbert Prisman, de origen alemán, quien en Suiza mató a uno de sus secretarios, y George Mink, un norteamericano, ambos ...bajo las órdenes de Stalin. Esta declaración puso a las autoridades de gobernación... ...a revisar si estos dos sujetos habían ingresado al país... ...mientras continuaba el curso de la investigación. Enterado de la desaparición de su hijo, el padre de Robert Sheldon... ...viajó de inmediato a la Ciudad de México. Acompañado del cónsul de Estados Unidos en México, el señor Jesse Sheldon... ...se reunió con los comandantes de la policía para estar al tanto de la investigación... En una entrevista con la prensa, el norteamericano relató que su hijo nunca había estado en Rusia y que su viaje a México fue para buscar trabajo. Esto llamó la atención, pues el señor Jesse era un hombre importante de negocios en Nueva York. Así que resultaba extraño que su hijo viniera a nuestro país por esa causa. También esto contradijo lo mencionado por Trotsky, quien declaró a la policía que se hizo de los servicios de Sheldon gracias a la recomendación de un camarada suyo del Partido Comunista en Estados Unidos. El miércoles 12 de junio, las policías del entonces Distrito Federal señalaron que habían resuelto el atentado contra el señor Trotsky. Dieron a conocer que tenían 15 detenidos y que solo faltaban por caer los autores intelectuales del ataque. Manuel Núñez, jefe de la policía secreta, señaló que los aprendidos estaban confesos y para no entorpecer la captura de los pollos gordos, se reservaba de dar más detalles. Pero afirmó que la sociedad se iría de espaldas al saber quiénes estaban detrás del atentado al señor Trotsky. En los separos de la sexta delegación se encontraban recluidos los comunistas Luis Mateos Martínez, David Serrano, Agueda Martínez... El español Nicolás Toscan Arenas, quien fue detenido en el puerto de Veracruz, todos confesos de irrumpir en el domicilio del revolucionario Moscovita. Al hablar con los periodistas, el general Manuel Núñez comentó,
1: No se desesperen muchachos, <risa> en dos o tres días se les informará de manera completa quiénes fueron y cómo consumieron el ataque a los asaltantes comunistas. Vaya que habrá sorpresas. <risa>
0: Las confesiones de los detenidos llevaron a la policía a dar con más involucrados en el asalto. El lunes 24 de junio, la policía judicial detuvo a Mariano Herrera Vázquez, quien hizo la tremenda revelación. Sheldon Hart, el secretario del señor Trotsky, fue asesinado la noche del 26 de mayo por los hermanos Leopoldo y Luis Arenal, y el cuerpo fue enterrado en una casa de campo por los rumbos de Álvaro Obregón. El coronel Sánchez, al azar, de inmediato movilizó a sus hombres y se trasladaron hasta la mencionada finca. En efecto, en una granja de nombre Tlanininalpa, a 75 centímetros bajo tierra, se encontró el cadáver de Robert Sheldon Hart, el cual salió casi desnudo y con dos tiros, uno en la cabeza y otro en el pecho. Al indagar más sobre el inmueble, se supo que pertenecía a un señor de nombre Daniel Ruiz Benítez. Al dar con el cadáver de Sheldon, la madeja comenzó a desenredarse y las cosas se dieron de forma positiva para las autoridades policíacas. Cayeron más implicados y entre estos se encontraron dos mujeres, Ana López Chávez y Julia Barradas Hernández, quienes confesaron que el famoso pintor David Alfaro Siqueiros las contrató para hacer labores de espionaje. El plan fue muy sencillo. Ellas tratarían de enamorar a los policías que cuidaban la caseta de seguridad en la entrada de la casa de León Trotsky, con el objetivo de sacarles información. Ellas al parecer hicieron muy bien su trabajo, porque consiguieron un plano de la casa del Moscovita y detalles de todas las actividades que realizaba, así como las amistades que solían frecuentarlo. Después Mariano Herrera, esposo de Ana López, también fue contratado por Siqueiros y por David Serrano Adonegui para que vigilara la casa de León Trotsky y los mantuviera al tanto de todos sus movimientos. La noche del atentado, Mariano fue enviado a cuidar la casa de campo en Santa Rosa, en Álvaro Obregón, donde declaró que los hermanos Arenal se escondieron junto con Sheldon Hart, dos sujetos más que habían participado en el asalto. Cuando el general Núñez interrogó a Mariano, este señaló que Sheldon no mostró en ningún momento estar temeroso o retenido por la fuerza. Sin embargo, la noche del 26 de mayo, Leopoldo y Luis mataron al norteamericano mientras dormía, pues tuvieron temor de que éste se escapara y los delatara con la policía. Abatido, Trotsky acudió el martes 25 de junio al anfiteatro del Hospital Juárez a reconocer el cuerpo de su estimado secretario Sheldon Hart. Ahí declaró a la prensa que estaba convencido de que Sheldon jamás atentaría contra él, así que las acusaciones en su contra no eran más que calumnias, por lo que siempre honraría su memoria. David Alfaro Siqueiros fue aprendido meses después en la Sierra de Jalisco, cerca de un poblado llamado Ostotipaquillo. Hasta aquel remoto lugar, el coronel Leandro Sánchez Salazar, jefe del servicio secreto, y el general Manuel Núñez, persiguieron y arrestaron al famoso muralista mexicano. En sus primeras declaraciones, Alfaro Siqueiros confesó haber encabezado el atentado contra Trotsky y después de cometido, se escondió en Cuernavaca, Morelos y luego huyó a la sierra del estado de Jalisco. Tras el fracaso del primer atentado contra el comunista, sus enemigos no se rindieron y le dieron la tarea al español Ramón Mercader, quien en septiembre de 1939 fue trasladado de Nueva York a México con un pasaporte falso de un brigadista canadiense fallecido. Aunque la casa en la que vivía Trotsky estaba fuertemente custodiada, Ramón Mercader logró infiltrarse en su círculo ganándose la confianza de una de las secretarias de Trotsky, Silvia Aguilov, con la que incluso mantuvo un noviazgo formal, premeditado y planeado para perpetrar el magnicidio conoció al político ruso a finales de mayo de 1940 y visitó a la familia en una decena de ocasiones, haciéndose pasar por un simpatizante. A pesar del refuerzo de la seguridad tras el atentado en mayo, el propio Trotsky no seguía las normas de seguridad y permitía a Mercader, que se había ganado la confianza de la familia, entrar en el complejo residencial sin registrarse. El 20 de agosto de 1940... Trotsky se encontraba trabajando en su despacho cuando Mercader apareció con mal aspecto alrededor de las 17.20 horas. Solicitó ver a León Trotsky para mostrarle un artículo. Con este pretexto, subió al despacho y mientras este se hallaba sentado, se acercó a él por la espalda y le clavó salvajemente en la cabeza un piolet que extrajo de un bolsillo del abrigo. El grito de Trotsky se oyó en toda la casa. Sus custodios acudieron rápidamente, pero no se pudo hacer nada. Logró derribar a su asaltante, salir de la habitación y comunicar a su esposa la identidad del responsable antes de caer desvanecido. Cayó en coma y falleció al día siguiente, el 21 de agosto de 1940, en el puesto central de socorros de la Cruz Verde. A su funeral, realizado en la capital mexicana, asistieron cerca de 300.000 mil personas, mientras que su asesino fue condenado a 19 años de prisión. Al momento de su liberación, en 1960, la Unión Soviética le otorgó a Ramón Mercader la condecoración de héroe nacional. Hoy en día, a 81 años de su asesinato, el Museo Casa de León Trotsky está establecido como una organización que trabaja para promover el asilo político, donde además se encuentran las cenizas del comunista y su esposa.